0: para ir pro gol. E... gol. Partiu o Vajério, pé direito na bola passou pela barreira. Bola, posição legal, primeiro bateu, bateu,
1: bateu. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. E esse é o podcast GE São Paulo 78. Eu vou começar o episódio de hoje parafraseando Eduardo Rodrigues em sua análise sobre Lanús 3 São Paulo 2. O São Paulo é um time frágil. Abro já a discussão com Marcelo Razan, Renan Vieira e Felipe Ruiz, o nosso praz, porque... O São Paulo tem uma situação até cômoda pelos gols fora de casa, pode vencer por um gol de diferença para classificar para a próxima fase da Sul-Americana, desde que seja até 2 a 1 né? O 3 a 2 leva para os pênaltis e o 4 a 3 mesmo vencendo por 4 a 3 dá a Lanús, Mas o São Paulo tem até uma situação cômoda, mas perder de um time que não jogava desde março e mostrando falhas defensivas de um time mal treinado, virou rotina no São Paulo nos últimos tempos. Então eu já abro a discussão, acredito na classificação do São Paulo às oitavas de final, mas o jogo foi muito ruim, foi péssimo, ainda bem que tem o Brenner, o artilheiro Brenner, que é o grande destaque da temporada no São Paulo, mas de resto, mais um show de vacilos defensivos, um show de erros de passe e um show de fragilidade de um time que não sabe se impor, que não sabe jogar um mata-mata. Sejam bem-vindos, meus amigos, por ordem alfabética. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês.
2: Fala, Leandroca, Renanzinho, prazer te ter aqui novamente. Razan, Praz. É, eu falei aqui antes né, da gente começar que eu, eu fiz uma analogia. Hoje de manhã acordei e estava até relia... Eu sempre gosto de reler análise, né, para ver se eu não falei nenhuma bobagem. É, e aí eu tive um, um insight, aqui, uma analogia, que o São Paulo, esse ano... É, podemos até falar nos anos anteriores né É um carro Aqui Sabe aquele carro antigo que você tem Que ele tá meio quebrado, meio aos pedaços E aí de repente ele engrena Ele consegue andar até o quilômetro 10 ali Só que de novo ele, ele quebra Aí você conserta Você conserta um parafuso ali Ele anda de novo, só que ele quebra Só que nessa, se fosse uma corrida de carros Um monte de gente ultrapassa o São Paulo E ele até consegue chegar na linha final mas depois que vários já passaram por ele. Então esse é o São Paulo. Ele vai quebrando, consertando e nunca chega a lugar nenhum. Entre trancos e barrancos, esse São Paulo vai terminar a temporada, creio eu, de novo, amargando aí é, novas decepções. Porque em mata-mata, como você bem disse, São Paulo tem quatro jogos mata-mata esse ano, duas, vitórias, duas derrotas e dois empates. Não consegue jogar, não sabe jogar mata-mata. Vai afunilar a Copa do Brasil agora. E fica difícil acreditar que o São Paulo possa conseguir alguma coisa na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O brasileiro mais difícil ainda, é, tem times aí internacional, Atlético Mineiro, e o Flamengo que está sobrando de novo. Vamos ver, Flamengo que é o próximo adversário e a gente vai falar mais sobre isso.
0: Boa, boa tarde para todo mundo, boa noite, ou boa madrugada, é, bom demais estar tá aqui, Edu, Renan, Razan. Leandroca, eu acho que o Leandroca falou que 1x0 da classificação, 2x1, e é verdade, mas eu acho que o que vai dar a classificação é para o São Paulo é jogar mais futebol do que jogou ontem na Argentina. O São Paulo é um time frágil, Edu, você foi muito bem. O São Paulo sofreu uma falta ontem, aos 47 minutos do primeiro tempo, quando o Brenner ia arrancar por contra-ataque de 4 contra 3 O São Paulo poderia abrir 2x0 ali, é uma falta que o time do São Paulo não faria. Porque o São Paulo não tem essa noção, essa malícia de jogo, eu acho que falta um pouco de vivência mesmo para esse time de malandragem em jogadas aéreas, se eu usar a analogia, analogia do gosto muito, vou usar uma analogia de filme, o São Paulo é um filme de cenas repetidas, se fosse o Titanic o São Paulo seria o Jack afundando o tempo inteiro quando o São Paulo toma o terceiro gol pro Fortaleza ali, é, o segundo gol desculpa, eu não moro no de cabeça é um lance muito parecido com a cabeçada de ontem é, do Lanús é uma bola alçada a, a, a área sem pretensão, aquela bola espretenciosa, até aquela bola cavada alta e o zagueiro faz é o que gol eu chamo de, de joga no bololô. joga no bololô, Leandro e aí deu certo pros caras, perfeito. Dá certo no São Paulo, por quê? Porque o São Paulo é um time desatento. O São Paulo é um time que não tem noção do momento do jogo. Você não pode tomar um gol nos acréscimos depois de ter empatado, como você empatou, então assim. Todo mundo tinha que ter ido naquela bola e ninguém foi. Não era uma bola difícil, era uma bola alta. Então, assim, o São Paulo é um filme repetido. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai ter gol de bola aérea. Você sabe que vai ter problema com saída de bola. Você sabe as repetições que o São Paulo falha. Mas o São Paulo não consegue corrigir. E os problemas vão se, se alastrando.
1: Antes de o Razan fazer a primeira participação nele, eu quero fazer uma observação em cima disso que o, o Prazo falou. Terminou o jogo do São Paulo ontem, eu passei a ver o jogo, o jogo do Corinthians. E o América Mineiro fez o gol ali, aos 40 e pouco do segundo tempo. É, o Corinthians não jogou nada, foi um jogo terrível do Corinthians. Mas o América Mineiro fez o gol, fora de casa, abriu 1 a 0 A partir daquele momento, o América Mineiro, que é um time da Série B não deixou o Corinthians mais tocar na bola, picotou o jogo o tempo inteiro, fez falta, chutou a bola para lateral. Isso é uma coisa que o São Paulo não faz. O São Paulo faz, o São Paulo respeita demais o adversário. E quando eu falo isso, não é respeitar tecnicamente, é respeitar assim. O São Paulo praticamente é... deixa o outro time jogar. Tudo bem, a gente não conseguiu fazer o gol, agora tenta vocês, entendeu? Não é assim que funciona o futebol, não é assim que funciona mata-mata. E aí você vê a diferença que tem para o futebol argentino, né, que um time que está sem jogar desde março, conseguiu complicar para o São Paulo. Os caras não deixaram, muitas vezes, os jogadores do São Paulo andar em campo, porque eles chegam e picota o jogo e faz falta mesmo, porque tem que fazer. Né? Eu até acho que esse lance que você citou, Pras, o juiz errou de não dar vantagem, acho que é o mesmo lance que a gente está falando verdade se o, se o juiz dá a vantagem, o São Paulo poderia sair na cara do gol. Não sei porque ele não deu a vantagem. A arbitragem também foi ruim porque... O, o... E aí, é, eu gostaria de ouvir o... aqueles que criticam o VAR. O VAR tem mil problemas por questões humanas, né de, de interpretação e de tudo. Mas, na balança, ele é justo. Né? Ele é mais justo do que injusto. O gol do Brenner ontem, que poderia ser o gol da vitória, né? poderia dar, mudar o jogo o Breyer estava na mesma linha. Né? Se tivesse o VAR ali, muito possivelmente, o árbitro de vídeo daria o gol. Desculpa me alongar aqui, agora eu abro o microfone para Marcelo Razan, porque a voz dele, todo mundo quer escutar.
3: Mas eu estou sem analogias, então estou para baixo de você, do Eduardo do Felipe Ruiz. Saudando também nós.
1: Uma, eu te empresto uma. Fala que o, o Sandy jogou areia no jogo de São Paulo, cara.
3: É, o, Olé já, o Olé da Argentina já fez capa fazendo trocadilho com o Sandi também. Acho que ouviram você falando na redação. Sandi Pablo era a capa do Olé desta quinta-feira, diário argentino. Falando do centroavante que fez dois gols. Centroavante de 40 anos, do Lanús, que acabou com o jogo contra o São Paulo. É, mesmo quando saiu na frente, o São Paulo já jogava pior do que o Lanús. Né? Fez o gol, mas jogava bem pior no primeiro tempo. Errando muita saída de bola, como... Já em alguns jogos acontece, mas contra o Lanús, eu achei até que foi acima do normal do São Paulo. Vários erros de passe na saída de bola. Quando o Lanús pressionava, ele dificultava muito, não conseguia. Seja o zagueiro, seja o Volpe, seja os laterais, todo mundo com dificuldade ali na, na saída de bola do São Paulo, errando muito passe e não passando confiança de novo. É, esse lance do gol do Brenner também, a sensação que a imagem dá é de mesma linha: pode ter um milímetro para lá ou para cá, um centímetro para lá ou para cá. E aí, quando você fala do VAR que é justo, sim é a premissa dele, é consertar os erros, embora o São Paulino sempre vai ter na memória agora que é o único clube, pelo menos publicamente divulgado, que foi prejudicado pelo VAR, de fato e assumidamente pela Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, no gol contra o Atlético Mineiro do Luciano, em que houve o um erro no uso da tecnologia, embora o clube tenha entrado no STJD para anular o jogo por suposto erro de direito, isso no, no código ali do, do STJD, do CBJR, acabou se perdendo pelo, pelo prazo que passou, mas naquele, naquele caso houve erro, e o próprio Garcibo admitiu que houve erro na hora de posicionar a linha do impedimento no ombro do Luciano em relação ao zagueiro do Atlético Mineiro. É, mas, enfim, o São Paulo continua frágil, como o Edu bem disse, o, o Felipe Ruiz, nosso prazo, reforçou, e, mas, apesar disso tudo, ainda tem chance acho, considerável de, de seguir adiante seguir vivo no Jogo da Volta na quarta-feira que vem no Morumbi.
4: Boa tarde, Leandroca. Boa tarde, gente. Um um prazerzaço estar de volta. Concordo com, com tudo que meus companheiros falaram. Leandroca, eu que sou um cara mais novo aqui da, da nossa mesa, da nossa discussão, gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, que é o nosso guru, um cara que sabe muito da bola. A pré-temporada, ela existe só no Brasil? é impressionante, cara. Segundo o confronto que o São Paulo tem contra um time que está sem jogar há meses, e o São Paulo não consegue fazer o básico, que é se impor fisicamente. O que você acha disso, Leandro? Olha,
1: Renanzinho, eu vou, eu vou... Eu tava raciocinando aqui, desde o começo do nosso episódio aqui, sobre uma coisa que eu li. É, eu vou até buscar aqui no Twitter, e a gente... Como a gente faz como se fosse ao vivo, não tem problema, né? Vocês podem até escutar meu tecladinho aqui fazendo barulhinho. Eu pesquisando no Twitter aqui, no meu laptop, fornecido pela Rede Globo de Televisão. Eu vou procurar aqui André, André Plihal, da é, ESPN.
2: Só, só uma coisa, laptop, para você que tem aí 10 anos, 15 anos, está nos ouvindo. Não sei se você sabe o que é um laptop, mas é um notebook.
1: Eu vou procurar aqui e. Não vou achar, provavelmente, porque ele tuita muito. Aqui. Achei. Ele escreveu o seguinte. O que eu mais tenho ouvido de amigos são paulinos, e ele talvez seja como eu, tem muitos amigos são paulinos, é, é que aos poucos é eles estão não. perdendo o prazer é de torcer. Pode. Aos poucos eles estão perdendo o prazer de torcer. Que esse jeito de jogar não os representa e que nem as vitórias têm o mesmo sabor. Assim como deve haver respeito às análises favoráveis ao Diniz, não se pode desprezar esse sentimento. E é isso, Renanzinho. É, o torcedor são paulino, é, muitos deles, né, apesar de o São Paulo estar tá na quinta posição do Campeonato Brasileiro com três jogos a menos, se ganhar do Flamengo e ganhar os outros três jogos que faltam, seria o campeão do turno, está com chance de classificação na, tá classificado na Copa do Brasil, com chance de classificação na Sul-Americana, mas ver o São Paulo jogar hoje não é prazeroso. Né? O São Paulo é tudo para o São Paulo é difícil, tudo é um... É, é, é no suf... O gol ontem, que eu não sei, o Tietchan deve ter tomado bronca do Fernando Diniz por botar aquela bola longa, porque é, qualquer bola eles pegam e tocam para o lado e buscam para trás. O Tietchan deve ter tomado uma bronca ontem terrível do Fernando Diniz. Como que você chutou aquela bola para frente? Não pode, tem que ser para trás, para o lado. Até aquele gol, que a, que a jogada foi bonita... O passe do Luciano sai mascado, parece que a bola não vai chegar no Breno, ele chega. É, parece que o São Paulo faz muita força para fazer gol e o adversário não faz força nenhuma para fazer gol no São Paulo. Eu, particularmente, é, eu, eu fico às vezes, pensei, o São Paulo ganha, pô, é legal você ver. Eu não gosto de ver o São Paulo do, do Fernando Diniz, não gosto. É um time frágil, é um time, é um time que parece sem alma, é, não, não, não sei, a qualquer momento parece que vai dar alguma coisa errada não passa segurança alguma. assim eu, eu, eu prefiro outro estilo de futebol. sabe? Eu, não, eu acho que o, o estilo do Diniz, por exemplo, permite, e a insistência dele em não abrir mão das convicções dele de jeito nenhum, em nenhum momento, né? permite isso que você falou. De um time que não, não joga há sete meses, ganhar do São Paulo. Entendeu? Um time que não joga há sete meses, eliminar o São Paulo. Um time que pegou o atacante... É, perdeu 18 jogadores na, durante a pandemia e pegou um jogador em, que estava lá treinando para manter a forma e botou o cara para jogar, elimina o São Paulo. Então, assim, o São Paulo, ontem até, no, na, na, na quarta-feira, o Casa Grande, no pós-jogo do Corinthians, falou que o, o, o Corinthians não bota mais medo nos adversários. E o São Paulo também não bota. Entendeu? O São Paulo também não bota, o São Paulo ganha, óbvio, o São Paulo, o São Paulo é infinitamente, nessa temporada, infinitamente melhor do que o Corinthians, né, é incomparável, né? o futebol do Corinthians é sofrível, mas o São Paulo é isso, não bota mais, não tem, ninguém tem mais o respeito que tinha pelo São Paulo, né, no Morumbi, principalmente, o Morumbi tem perdido, tudo bem que este ano, por conta da pandemia, é, jogar sem torcida e, e tudo isso influencia muito nos resultados, né? Você vê aí times que eram imbatíveis como mandante e agora estão tendo desempenhos ruins. Mas o, o São Paulo não bota mais medo em ninguém assim. O, Rogério, o próprio Rogério Senna falou depois, a gente foi fazer o gol de bola aérea porque a gente sabia que o bola aérea é o fraco do São Paulo. Tem uma imagem que está circulando nas redes sociais do jogo contra o Lanús, do terceiro gol. Tem cinco jogadores do São Paulo sozinhos, sozinho e cinco do Lanús sozinho, entendeu? É muito sim, é muito desgastante para quem torce pelo São Paulo. eu Imagino ver o jogo do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz, porque é, é a qualquer momento assim você se desgasta, né? Você tem um desgaste de energia ali para torcer pelo gol e tem um desgaste ainda maior quando vê que o adversário chegou e fez. Então, não sei se, não sei se respondi, Renanzinho, mas quero já até aproveitar para já lançar o, o próximo debate para gente, porque a vida é para frente, né? A vida não é para trás e nem para o lado, ela é para frente. E o futebol tem que ser para frente também. Então, já falar de Flamengo e São Paulo, 16 horas transmissão da Globo, do Premiere, de em todas as, as plataformas da Globo. Você pode aí acompanhar Flamengo e São Paulo, 16 horas no domingo 19 rodada do Campeonato Brasileiro. O que, o que esperar desse jogo? Porque a gente imagina de cara, olhando o que o São Paulo tem apresentado nos últimos jogos, e o Flamengo, se o Flamengo ganhar de três, pode ser pouco.
4: Concordo com você, Leandroca Só para complementar também, eu não entendi muito a estratégia do Fernando Diniz. É, sabemos que o Lanús é um time que foi desmontado recentemente. O seu, só conta com o seu maior ídolo, né Sander. Sandy, Sander, como é que é, Edu? Corrige se eu estiver errado. Sou Sandy, Sandy é o Sandy. Final. Sandy, Sandy. De 40 anos, mas também vamos lembrar que é o maior ídolo da história do Lanús. Também gosto sempre de ressaltar essa informação, porque Sandy... Sandy, desculpa, Edu, de novo. Sandy é um cara excepcional. E... Não sei se foi a melhor estratégia adotada pelo Fernando Diniz, porque o próximo confronto é duríssimo contra o Flamengo, é o um time que vem embalado. É, o Diniz acabou escalando o time titular para enfrentar o Lanús. Perdeu e traz mais responsabilidade para esse time, que agora enfrenta um Flamengo fora de casa. É, realmente um, um cenário tranquilo acabou virando uma situação delicada para o São Paulo, porque se perde para o Flamengo, pode virar mais um daqueles episódios que conhecemos bem.
0: Sobre isso, Ananzinho, você falou de poupar ou não
4: para esse jogo contra o Lanús Fora.
0: Eu falei com uma pessoa do São Paulo, é, porque eu também acho que alguns jogadores poderiam ter sido preservados, sobretudo porque tem viagem e tudo mais. Essa pessoa falou para mim em retomar a confiança internacional, em retomar aquele São Paulo forte em mata-mata. Não foi muito o que a gente viu, né? O São Paulo é, continuou tomando, tomando gols. O São Paulo já tem 11 gols tomados em quatro jogos de mata-mata, que é um, um número muito alto, dá quase três gols por jogo em competições, em competições de mata-mata. Agora, contra o Flamengo, o São Paulo vai pegar o grande time do campeonato fora de casa. E, curiosamente, o Diniz estreou contra o Flamengo, com um dia de treinamento, mal e mal. Um dia de treinamento é conseguiu empatar em 0 a 0 no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Flamengo no Rio. É, é meio que as pontas se atando agora, né? O São Paulo, com um ano de trabalho, deveria, deveríamos achar que o São Paulo vai ao Rio, iria ao Rio com, com mais chance no jogo. Eu não acho, eu acho que o Flamengo é muito favorito. Acho que, acho que a tendência é o Flamengo dominar o jogo e, e o São Paulo, que deve titular novamente. É, é, buscar alguma coisa no contra-ataque Mas acho que se, se tudo correr na normalidade O Flamengo é muito favorito para esse jogo
2: É so, Sobre isso Esse debate eu acho que é interessante Sobre esse poupar jogadores é, Não só por conta da responsabilidade que o Renan falou que aumenta agora Mas realmente a, a parte do cansaço é, Na minha opinião São Paulo com todo respeito à sul-americana, a gente sabe que é uma competição que tem um, um valor é, de dinheiro, né? Importante o clube. É um título também a se brigar. Mas se eu sou o treinador do São Paulo, eu deixo os jogadores titulares, todos eles, em São Paulo, treinando. Teria uma semana para re, recuperar o time. E lá na Argentina, com o um time reserva, tentar um empate. Ou no máximo, na pior das hipóteses, uma derrota por um gol de diferença. Você podia fazer isso. Pô, o Banco do São Paulo tem o Arboleda, tem o Léo. É, você consegue colocar ali é, alguns jogadores no meio de campo. Rodrigo Nestor, que é uma promessa do São Paulo. Você tem o Elinho, que começou o ano como titular. É, você tem o Trellis, Você tem, é, no meio de campo, talvez colocar, vamos supor, ali o Luan, um titular. Coloca um titular Luan, que é jovem, menino. Pode aguentar o jogo. Coloca duas peças de titular e deixa o resto aqui em São Paulo treinando. Você teria uma semana para descansar todo mundo. Agora, desgastou o time total lá na Argentina. Foi um jogo pesado que o Lanús botou correria para cima do São Paulo. O Daniel Alves, a gente vê que está errando muita coisa. Muito pela parte é, pelo, pelo cansaço dele. É um jogador de 37 anos. Por mais que ele tenha um físico muito bom, tem que ser respeitada essa, essa parte física do atleta. Então, acho que o São Paulo errou totalmente nessa tomada de decisão. É, eu faria totalmente diferente. Se for para ir lá e tomar um 3x2, era melhor ter tomado com o time reserva. Claro que a gente não ia saber o resultado antes do jogo, mas eu acho que o São Paulo vai chegar bem cansado agora para o jogo contra o Flamengo. Inclusive, eu vi por cima, vocês podem me corrigir aí, se alguém que viu mais o jogo do Flamengo, eu vi os melhores momentos contra o Atlético Paranaense que a gente estava fazendo o jogo do São Paulo. Mas eu vi o René jogando pela lateral, é, vi alguns jogadores no meio de campo ali que foram poupados também. É, o, o Flamengo, jogando na Arena da Baixada, poupou. O São Paulo foi para Argentina e não poupou. Então, eu acho... Me corrijam se eu estiver errado, né? Posso estar tá falando bobagem, até vou ver a escalação do Flamengo aqui para não trazer informação errada. Mas é que eu vi o René ali e isso me chamou a atenção. Que o Isla, que é o, é o, é o lateral é, titular. Mas, enfim, achei a tomada de decisão totalmente errada. Vai ser um jogo complicadíssimo para o São Paulo. É, o, São, o Flamengo vem aí com o Pedro voando, com o Bruno Henrique, todo mundo muito bem. E só para finalizar, passar para o Razan, eu queria só comentar um negócio que o Leandroca falou no começo do, do podcast sobre o América Mineiro, né? Ter picotado o jogo. Tem um lance para mim que ficou muito marcante no jogo contra o Lanús, que é o, se eu não me engano, o primeiro ou segundo gol que o Daniel Alves, na entrada da área do São Paulo, ele perde a bola porque ele quer sair tocando. Gente, você tá na casa dos caras. Um jogo empatado dá um chutão para frente, tira essa bola daqui. Não quero essa bola perto da minha área, mas não. o São Paulo tem que sair tocando toda hora, mesmo com jogo contra. Então, assim, não, realmente é difícil. São Paulo não sabe jogar esse tipo de. ou chuta para lateral, sei lá. Enfim, é, é muito, muitos, são muitos erros de tomada de decisão.
3: É, no último episódio de segunda-feira, a informação que a gente tinha até era que o São Paulo. Iria poupar, mas na terça-feira isso já tinha mudado e já tinham, já falavam no bastidor que de fato iria com o time principal. Também achava que, que a melhor opção seria poupar alguns jogadores. Talvez o time inteiro não, porque daí deixa muito desfigurado e você corre o risco de passar um vexame tomando, sei lá, 2 a 3 zero 0 e aí praticamente já está eliminado. Então se o clube ainda quer dar algum valor para a competição e tenta pensar numa uma reviravolta no Morumbi tentava manter uma base igual ele fez no outro jogo contra o Binacional na Libertadores. Ele tirou três, quatro peças, três peças, mais o Luciano que estava lesionado, quatro peças, manteve a base do time e goleou tranquilo em casa, que também não dá para comparar o Binacional com o Lanús, e era um jogo em casa. Mas acho que daria para ter adotado uma estratégia parecida, de resguardar os principais jogadores, principalmente o Daniel Alves, que está precisando, não só pelo futebol apresentado, também por essa parte física, tudo mostra que ele precisa dar uma segurada em algum momento do no Daniel Alves. É, tecnicamente não está entregando e fisicamente pode em algum momento ter algum tipo de problema porque estava numa sequência grande mesmo depois de uma lesão de um mês fora do time do São Paulo. O, o Leandro estava falando do como o São Paulo não, não, não apresenta um bom futebol e, e oscila e tudo mais. Eu estava olhando aqui a tabela do Brasileirão, né? São Paulo tem três jogos a menos e, e como a gente já explicou, se ganhar os três pode colar ali até passar para a liderança. O Internacional e o Flamengo tem 35 pontos cada, com 18 jogos. O São Paulo tem 27 pontos, com 15 jogos, 3 jogos a menos. É, mas eu estava tentando pensar, assim, qual time está jogando um grande futebol no Brasil, além do Flamengo, claro. E o Atlético Mineiro, que teve uma baita fase boa e agora já está oscilando novamente. É difícil, a gente consegue, talvez, buscar nos dedos, assim. O Internacional está sendo eficiente, mas grandes atuações... Eu visto muita cornetagem de torcedores do Internacional para cima do Colorado. O Palmeiras está sem treinador, está buscando. Estou olhando aqui para os líderes da tabela do Brasileirão. O Palmeiras é uma caída agora. O Santos oscila muito, o Fluminense também. Enfim, está difícil da gente ver um time que, que dá prazer de ver jogar no futebol brasileiro. E o São Paulo, de fato, é, é um time que muito longe de encantar é inseguro, é instável a é, cada jogo é uma montanha russa você nunca sabe, no mesmo jogo oscila dentro do próprio jogo nas rodadas vai oscilando jogo a jogo então é um ponto de interrogação você sabe que o time, a, a ideia do time você sabe, a maneira que o time joga você sabe, como isso vai ser executado é um ponto de interrogação vai ter jogo que vai sofrer muito para sair com a bola desde a defesa vai ter, vai ter aquele Deus nos acuda com bola na área aérea que a torcida já conhece bastante, Leandro Leandroca falou. Então, é difícil você cravar como é que o São Paulo vai estar para o jogo. A gente está projetando agora o contra o Flamengo no Maracanã. Acho que aqui é unanimidade. Flamengo é favoritaço para esse jogo, como diz Arnaldo Ribeiro.
1: Oh, Raza, o Raza, o, o... O, que, o que dificulta muito a análise de vocês, setoristas, é não poder ver o dia a dia do clube, o que quando estava tudo normal antes da pandemia, já era difícil também, porque os momentos mais cruciais ali, mais íntimos de treinador com jogadores, é, eles são fechados esses momentos, né? Mas dificulta muito. Mas o São Paulo, o que me passa, vendo, a gente não tem informações é, do treino, a gente não vê os treinos, né? Mas o que me passa é que um time que não... É um time que, para mim, não tem compromisso com a vitória. Né? Assim, se vencer, venceu. Né? Vamos aqui fazer o que o professor Diniz pediu, tocar a bola para o lado, ficar tocando, ficar invertendo, ficar não sei o que, ficar aquilo tudo e vamos ver se dá certo. Se der certo, ganhamos, beleza. Se perder também, beleza, paciência acontece, é do jogo, a gente vai falar lá que criamos oportunidades e tudo mais. Mas para mim, uma, uma coisa emblemática, por exemplo, é o Igor Gomes. O Igor Gomes, para mim, é um jogador que não gosta de fazer gol. Ele não gosta de fazer gol. A demora que ele tem para finalizar as decisões que ele toma perto do gol são todas erradas.
0: Ontem né, Landroca teve um lance que ele pegou uma bola é. de frente, poderia ter finalizado. Ele estourou ali alguns segundos Sim, até ser travado e, e a cabeçada. A gente... E teve uma toma, cabeçada que ao invés de dar na direção do gol, ele dá para o meio é, da área, é, né? Do lado não faz o menor sentido, entendeu? Então eu
1: acho que isso é, é, é dificuldade de treinador mostrar para o time criar uma identidade do time. Isso não é só culpa do jogador, entendeu? É culpa do treinador de criar uma identidade vencedora. né? O problema que eu vejo, é, assim e, 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 e eu é, gosto muito de observar o comportamento dos treinadores à beira do campo, o Diniz não deixa o time tranquilo. Tem treinador que grita, que briga, mas que deixa o time tranquilo. O Muricy era um treinador na beira do gramado que gritava, que berrava. Vocês lembram do Thiago Ribeiro? O Thiago Ribeiro, eu não sei como ele nunca foi para cima do Murici. O Murici gritava na orilla dele. Igual... Mas o Muricy gritava, cobrava, mas ele deixava o time seguro. O Fernando de Mies, não, ele, ele beira um desespero ali na beira do campo que eu, eu acho que interfere no, no rendimento do time. Ele não passa tranquilidade pro time. Né? Assim, você vê que o São Paulo toma um gol, desaba. Né? Fica todo mundo se olhando... Ninguém vai pegar uma bola fazer uma correria, que é aquilo que o Brizola sempre fala do senso de urgência. Né? Pega a bola e sai correndo, bota debaixo do braço, empurra uns três ou quatro argentinos lá, cria uma confusão, entendeu? Para o jogo dar uma parada. Entendeu? É aquilo que a gente falou no episódio passado do, do seriado do, é do Tottenham, né? Do Mourinho.
4: Exatamente. Que, assim, a gente, a gente perdeu o jogo porque não
1: fez falta, né? Perdeu o jogo porque não fez falta. E as pessoas hoje ficam, ó, oh, porque é o Mourinho falando, mas se um treinador brasileiro falar isso, eu falo, ó, oh, tá vendo O treinador brasileiro quer fazer falta, não sei o que lá. Sabe, é, é muito ruim. E aí você vê por que que tem tantos treinadores estrangeiros se dando bem no Brasil. Porque os caras são... Os caras sabem formar vencedor, cara. Né? Sabem formar... Por que, que o Rogério seni hoje tem o destaque que tem no futebol brasileiro? Porque ele é um treinador que gosta de agredir e que gosta de vencer, entendeu? Ele, na passagem do São Paulo à primeira, ele fez uma coisa parecida com o que o Fernando Diniz sempre faz. Ele chega na coletiva com números, chegava e tal. Agora não, ele é um cara obcecado na vitória, ele quer vencer e ele vai vencer e ele vai cobrar dos caras para vencer.
0: Falando em, em coletivas, Dandroca, né, é, o Diniz ontem usou uma frase direta e forte. Né? O São Paulo tem que parar de tomar gols. Só que eu acho que ela é muito mais expressiva do que essa simplicidade que ele colocou. Eu acho que o parar de tomar gols, como você falou, requer muito treino, requer bola parada. Ainda que uma pessoa de São Paulo tenha me falado que ele treinou muito na semana passada entre os duelos contra o Fortaleza, treinou muito bola parada. É, só que eu acho que além de treino, requer concentração, requer essa tranquilidade que você falou do técnico passar para o jogador do jogador está concentrado na hora eu, acho, eu sinto o São Paulo desconcentrado nos momentos mais importantes do jogo quando você abre 2x0 contra o Fortaleza com 35 minutos no segundo tempo você não pode entregar o um empate quando você empata aos 44 na Argentina você não pode tomar o terceiro gol então o São Paulo ele é desconcentrado nos momentos mais importantes do jogo e acho que isso passa um pouco pelo trabalho do Diniz sim
2: é, só, eu falei que ia trazer a informação correta aqui, eu fui ver o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense aqui, né, para ver a escalação. O Flamengo poupou o Gerson, que é um dos principais jogadores do meio de campo, aos 12 minutos do segundo tempo tirou o Felipe Luiz para colocar o, o René, o poupou também, o Vitinho saiu aos 20 minutos do segundo tempo, na zaga não jogou com o Gustavo Henrique, jogou com o Gabriel Noga, que é da provavelmente da base, confesso que eu nunca tinha ouvido falar do Gabriel Noga, e é, jogou ali também, com depois tirou o Vitinho para colocar o Daniel Cabral, que é um outro volante das, da, da base, ou seja, o Flamengo soube tirar algumas peças. Uma outra crítica que eu faço ao Diniz, ele não substitui. Ontem, acho que o Renan estava comigo na redação, o Renan falou, Edu, o Diniz, ele, por, que, por que ele não substitui? Acho que todo mundo, todos os times, dá para até fazer um levantamento que os clubes eles estão usando as cinco substituições. O São Paulo não. O São Paulo vai até o fim com os mesmos jogadores e nada muda. Então é uma outra crítica que eu tenho para fazer. O Flamengo, a gente viu aqui, ó fez umas mudanças, poupou um pouco os jogadores, coisa que o São Paulo não faz e vai custar caro para o restante da temporada.
1: Muito bem tá aí as análises de Eduardo Rodrigues, Marcelo Razan, Renan Vieira, Felipe Ruiz, o nosso praz. É, se a gente pegar e, e fizer um compilado aí de todos os podcasts aí da, da Era Fernando Diniz, a gente vai ouvir. Sabe aquele, no programa da Fátima Bernardes, Encontro com Fátima, que tem aquele o balão ali do que está sendo comentado na rede social, tem as palavrinhas que são mais faladas e tal. E as palavras, quanto mais elas são de... É a nuvem, é a nuvem. É a nuvem, é a nuvem. As palavras, quanto mais elas aparecem nas redes elas ficam maiores ali no telão da Fátima Bernardes. No telão do podcast GES São Paulo, está aí insegurança, fragilidade, entendeu? Tudo relacionado ao time do Fernando Diniz. Né? Falta de poder de decisão, é tudo isso que está na nossa nuvem aqui do nosso podcast GES São Paulo em relação a esse tricolor, a esse time que tem uma torcida gigantesca, uma das maiores do Brasil e que está ferida por tantos momentos ruins e por tanta insegurança. O São Paulo, para mim, meus amigos e meus queridos ouvintes, é um time abandonado. né? Nos últimos meses é um time abandonado. É um time que está às vésperas de uma eleição presidencial, né? que Júlio Casares ou Roberto Natal, Natel vão substituir. Um deles vai substituir o Leco, que é um presidente omisso. Né? É, recentemente, ainda bem se recuperou da Covid-19, que ele esteja realmente totalmente recuperado e siga adiante, mas foi um presidente recentemente omisso, né? nunca apareceu, nesse período todo do Fernando Diniz, acho que a última vez que ele apareceu foi na apresentação do Daniel Alves, é um presidente que não aparece para falar, o Raí, infelizmente, é, se mostrou um dirigente sem impulso, né? é, ele até aparece ali... É... Eu acho até que por uma orientação ali do Departamento de Comunicação e Assessoria de Imprensa para dar uma satisfação em eliminações. Mas se você pegar o discurso do Raí nesses momentos, é um discurso vazio, sempre das mesmas palavras, né? sempre das mesmas desculpas. É, o Lugano, eu até perguntei para o Razan e para o Edu ontem é, onde que está o Lugano. Né? Falava-se que ele ia participar mais do futebol, que ele sumiu também. É um ídolo do time que que tem uma certa relevância, uma certa importância, e também sumiu, o São Paulo está um time à deriva. Né? Tem ali um treinador que sabe que não vai continuar, né? o Fernando Diniz sabe que não vai continuar, ele sabe que a intenção dos dois candidatos não é que ele permaneça, né? e o São Paulo está jogado à própria sorte. Né? À própria sorte, por que eu digo isso? Porque, tá, vamos ver se a gente ganha uma Copa do Brasil aí, de repente ganha tá tudo certo, passa, beleza, o próximo pega e segue o jogo. De repente, vamos ver se a gente ganha uma Sul-Americana, a gente acaba com a fila. O, o Brasileirão, outro dia eu até falei que era enganosa a posição de São Paulo no Brasileirão, um ouvinte até reclamou nas redes sociais, mas é porque os números ali não representam o que é o São Paulo de hoje, né? É, e a gente tá falando de, de postura, a gente tá falando de, é de ver um São Paulo com, com o seu DNA, né? O Razan falou, por exemplo, o Santos oscila muito, mas o Santos é um time que, independentemente de quem chegar lá, é um time que joga para cima. Né? O Corinthians está passando por um mau momento, mas o Corinthians é um time que, nas piores fases ou nas melhores, é um time que tem como característica principal a raça, o poder defensivo, o poder do contra-ataque. E o São Paulo sempre teve, o São Paulo sempre foi um time de ataque, né? Sempre foi um time de. Mostrar um futebol ofensivo, né? mas com segurança na defesa. O time de 2007 do Muricy, eu não vou me recordar o número correto aqui agora, mas tomou pouquíssimos gols. Pouquíssimos. Era um time seguro e letal na frente. Né? Esse sempre foi o São Paulo. Né? Um time com poder de reação, um time que virou jogo em Mundial, sabe? Então, assim... É sabe, que ganhou finais de Libertadores, que ganhou Brasileirão no, nos pênaltis em jogo que, que sabe, que foi épico. Esse é o São Paulo, né? Esse é o São Paulo que o torcedor do mais antigo, do mais experiente, né, do de meia-idade e o mais novo quer ver, entendeu? O próprio São Paulo, campeão da Sul-Americana em 2012, não era um time brilhante, mas era um time que tinha a sua segurança e propunha um, uma coisa positiva, né? Hoje eu vejo o São Paulo sem identidade, um, um time que o torcedor não se reconhece, pode... Domingo, segunda-feira, a gente pode estar aqui falando de uma... O São Paulo é tão maluco que segunda a gente pode estar aqui falando de uma grande vitória sobre o Flamengo. Né? Embora eu não acredite. Então, para não me alongar muito, para não tomar o tempo de vocês e dos nossos ouvintes com as minhas lamentações aqui, lamentações essas, deixando sempre bem claro que eu represento aqui os meus amigos são paulinos que conversam muito comigo então eu sou a voz deles aqui e dos meus familiares também. Um abraço para todos eles. Mas eu queria já abrir um debate aqui rapidinho para a gente encerrar. Um palpitão aqui do jogo de domingo contra o Flamengo para a gente queimar a língua ou para a gente acertar. E depois eu queria que o Razan falasse sobre o Departamento Médico do São Paulo, quem pode voltar e uma provável escalação aí para o Domingão. Quem começa com o palpitão?
2: Ah, vamos lá para a ordem alfabética então, né? É... Eu vou ser ousado. Ano passado, o São Paulo foi o único, único clube que não perdeu em nenhum dos turnos para o Flamengo, né? Foi 1x1 aqui no Morumbi, 0x0 no Maracanã. Então, eu vou de 1x1. 1x1. São Paulo vai, vai engrossar um pouquinho o caldo aí.
0: Ousado, hein, Edu? É, depois
2: de tudo que a gente falou, é como o Leandroca falou. O São Paulo, ele às vezes, engana. E aí, de repente, faz um jogo lá que segura o Flamengo e consegue o um empate. Esse é o São Paulo. Então, é, é, é o carro, né? Que ele anda, para, anda, para. Então, eu acho que quando o Flamengo vai arrancar o um empate aí. Porque é um clássico. O Flamengo e São Paulo sempre é um, é um jogo pegado, um clássico do futebol brasileiro.
0: Total. Eu acho que o futebol, ele tem muitas nuances, mas ele tem uma verdade. Geralmente, o time que é melhor, ele costuma vencer. Ele tem muito mais chance de vencer. E o Flamengo é melhor que o São Paulo. Tecnicamente é bem melhor que o São Paulo. Aliás, o Flamengo é melhor que todos os times do Brasil hoje. Se nada, nada fora do, do caminho acontecer, o Flamengo será o campeão brasileiro. assim Então, eu acho que o Flamengo ganha do São Paulo no Maracanã. É, é, o Flamengo vai jogar completo contra o São Paulo. O São Paulo também vai jogar completo, mas ainda é um time que oscila muito. Ontem, eu até, eu até tuitei no intervalo do jogo assim que se o São Paulo seguir a ordem dele, é jogar o segundo tempo melhor que o primeiro. E até jogou. É curioso isso. O São Paulo perdeu o ganhou o primeiro tempo de 1x0 e jogou muito mal. Acho que é o placar mais enganoso do São Paulo no ano. Assim. O, o, o Lanús rondou a área do São Paulo, teve várias chances, bola na trave em falha do, do, do zagueiro Diego. E depois, no segundo tempo, o São Paulo melhorou um pouco. Quando o São Paulo parecia que estava dentro do jogo ali, foi tomando os gols, sempre em falhas repetidas e acabou perdendo o jogo. Então, acho que o Flamengo ganha o jogo de 2x0 domingo.
3: Eu ia falar 2x0 também, então eu vou 2x0, Flamengo, porque é o meu palpite, não vou mudar porque o nosso... Não filho,
0: mude. Por favor. <risos>
3: Flamengo 2, São Paulo 0, no Maracanã.
4: Leandro, cá, tenho dois palpites, pode ser? Desculpa, tô pressionado lá, que eu dois. Do, dois ah, palpites? Três, aí, aí,
2: aí é fácil demais. Na, na, Não, mas na loteria, na loteria lá, você vai falar pro cara, oh, tem dois palpites aqui pro jogo? Não, Não.
1: Assim, Só ó, pro, seu, pro seu governo, o senhor Eduardo Rodrigues, é possível.
2: Ah, não, aí, não, é possível. Você, você só paga um jogo. pouco mais a aposta, mas é, você é pode fazer aposta resultados. Você marca é.
0: duas colunas, né? Empate e vitória.
4: Tem um cara que veio, que veio observando e acho fundamental para esse esquema do São Paulo, que é o Igor Vinícius. Então acho que se São Paulo conseguir ter ele para a partida de domingo, acho que tem condições de empatar, porque o Flamengo é um time muito rápido. Então você precisa também de velocidade por ali. Agora, se o Igor Vinícius não voltar. For com esse time que apresenta essa lentidão toda, é, no mínimo 2x0 mesmo para o Flamengo.
2: Tá aí
1: um placar quase unânime, 2x0. Eu, eu, ia, no, eu ia no 3x0, mas para eu não errar sozinho, eu vou no 2x0 com o Razan, Praze e Renanzinho e deixar o, o Edu aí nesse otimismo, que eu não sei onde que ele arruma desse 1x1 aí. Mas não vamos é. ver, é o, que, é o que a gente falou agora há pouco, né? O São Paulo é tão maluco que pode ser, fazer uma partida... Excelente, de repente encaixa o jogo como encaixou com o Palmeiras. Né? Isso que eu ia falar. Ali, ali leu minha, sim. Mente. Leu minha mente, ali sim, aquilo ali tinha o DNA do São Paulo, né? Ali sim, um time que brigou, que parou o jogo quando precisava parar, que, que fez jogadas rápidas. Né? O, o desafio é esse, é manter, é fazer daquilo uma constante, né? E não daquilo a exceção. Razanzinho, quais são as últimas? de Departamento Médico e a gente já vai encerrando porque temos muito, muito trabalho pela frente e muita gavetinha aí. Então, São Paulo teve oito desfalques contra o Lanús né,
3: pelo Departamento Médico. Desses oito, quem tem mais chance de voltar é o Hernanes. Ele está fora desde o dia 30 de setembro, quando sofreu um estiramento na coxa direita contra o River Plate. Já treinou companheiros no início da semana e o mais provável de todos que está no DM é o Hernanes de voltar. O Igor Vinícius, nesta quinta-feira, dia em que estamos gravando, o Igor Vinícius treinou com os jogadores que não viajaram para a Argentina aqui em São Paulo, no CT da Bafum, um grupo pequeno. O Igor Vinícius treinou nesta quinta-feira com esses jogadores. Mas dentro do São Paulo, a informação é de que ainda é cedo para dizer se ele vai poder voltar ou não contra o Flamengo. Então, ele é dúvida. Mais provável, a chance maior do Igor Vinícius é retornar no jogo da volta contra o Lanús na outra quarta-feira, quarta que vem, no Morumbi, 7h15 da noite, para o jogo de definição, se o São Paulo passa ou não de fase. Então... Para domingo contra o Flamengo, mais provável que o Hernanes volte a ficar à disposição. Igor Vinícius, mais dúvida para o Flamengo e mais provável contra o Lanús de ficar à disposição, mas dependendo do, da evolução nos próximos dias. Só repassando rapidinho os outros jogadores no DM. Valsi, Lucas Perri, Lisiero. Paulinho Boia é uma novidade no departamento médico. Ele sentiu um estiramento na perna direita no treino de segunda-feira. E para corroborar o que o Leandro explicou, que a gente não vê os treinos, a gente não sabia dessa informação, só soubemos na quarta-feira, momentos antes do jogo contra o Lanús, quando o São Paulo divulga as informações e ali eles mandam os desfalques do time para a partida. E aí que a gente soube que o Paulinho Boia sofreu um estiramento na perna direita. Então, repassando novamente, Valci, Lucas Perri, Lisiero, Igor Vinícius, Paulinho Boia, Juan Fran, o Rojas, que já completou dois anos fora, e o Hernanes, esse com mais possibilidade de voltar. É, não vou arriscar uma escalação ainda, Leandroca, porque ainda nem teve treino tático do São Paulo, do Diniz, nesta quinta-feira que estamos gravando. Mas eu acho que a estrutura do time não deve mudar muito em relação ao que ele já vem escalando, a não ser que ele queira, é, por ter identificado que o time está tomando muitos gols, né? ele falou sobre isso na entrevista coletiva, que, é, que, que o time está tomando muito gol. nos últimos três jogos de mata-mata foram oito gols que o São Paulo tomou contra a Fortaleza, Fortaleza e Lanús. Tal, se ele quiser fazer uma mudança, imagino que seria para tentar diminuir esse número. Mas quando entrou Bruno Alves e Luan, deu uma melhorada nesse sentido. Agora voltou a oscilar defensivamente o São Paulo. Mas eu imagino que os 11 não, não devem mudar muito. Só se o Igor Vinícius tiver condição ou não, que eu ainda não acredito, para esse domingo, como o Renan falou. E aí o Hernani, se voltar, eu não, acho que ele ainda não volta como titular. Acho que,
1: não, acho que volta como opção no banco. Muito bom, Razan. Obrigado pelas informações. É... já te agradecendo pela presença aqui no nosso podcast hoje em protesto a essa derrota depois de o... contra um time que não jogava desde março, o Narrazan não vai ser realizado é um protesto aí do podcast de São Paulo com essa derrota para um time que não jogava há sete meses então eu já passo a bola para Eduardo Rodrigues e sua viola para dar as suas considerações finais
2: e o seu até logo Bom, Leandroca, é, me despeço aqui com a minha viola que o pessoal do podcast não pode ver, mas de vez em quando a gente faz umas aparições aí nas telinhas, dá para ver o meu querido violão. É, me despeço com a última, a minha última participação aqui, dizendo que o São Paulo, antes do jogo contra o Lanús, entrou em campo pelo Sub-20, é, disputou as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Curitiba, o primeiro jogo tinha sido 1x1 no Couto Pereira, São Paulo em Cotia ontem empatou novamente o jogo em 1x1, é, com o gol do Galeano no tempo normal e depois venceu nos pênaltis por 5x3 o goleiro Marcão do Curitiba errou o pênalti e o Galeano novamente foi lá e colocou a bola para dentro do gol São Paulo nas quartas de final é, vai enfrentar aí o Bahia na próxima fase um abração amigos, sempre ótimo estar com vocês
3: só antes de passar para o próximo que eu esqueci de falar e acho que a gente não pode deixar de comentar apesar da derrota que fase do Brenner hein? impressionante a fase do Brenner atacante do São Paulo.
0: Iluminado.
3: Disparado o artilheiro do elenco na temporada com 13 gols, agora é isso, né? 13 isso. gols. É, eu e o Edu, a gente até fez uma reportagem hoje no ge globo para quem quiser ver lá. Acesse ge globo Mostrando a média de gols do Brenner em relação aos últimos artilheiros por temporada do São Paulo. E ele só perde, pasmem, para Luiz Fabiano na temporada de 2012. Porque nas temporadas de 2013... Em 2014, a média de gols do Brenner é superior à do Luiz Fabiano nessas temporadas. Vou falar rapidinho os nomes dos, dos artilheiros ano a ano do São Paulo que o Brenner, nesse momento, tem média melhor Supera o Pablo em 2019, o Diego Souza em 2018, o Lucas Prata em 2017, o Caleri em 2016, o Pato em 2015, o Luiz Fabiano em 2014, o aloísio e o Luiz Fabiano em 2013, os dois ficaram empatados com 22 gols e aí perdem na média... Para a temporada do Luiz Fabiano de 2012, o Luiz Fabiano fez 31 gols em 44 jogos, média de 0,70. O Brenner tem 13 gols em 22 jogos, média de 0,59. Claro, cabe um asterisco aqui, para quem quiser falar e tem razão, a temporada ainda não está fechada do São Paulo, mas são números significativos do Brenner e, como o Edu também bem lembrou, é o único jogador do elenco do São Paulo que fez gol em todas as competições, Paulistão. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. O Brenner, que virou titular e está tendo esse, esse maior rendimento, Justiça seja feita também com o Fernandinho, porque não era nem aproveitado com outros treinadores praticamente. E nos últimos sete ou oito jogos, sete jogos, nove gols, é, acho que é mais ou menos isso, né? Edu, Edu pode me corrigir de cabeça, não lembro é exatamente, mas acho que é isso. Sete jogos como titular, nove gols, é dos centroavantes mais eficientes do Brasil, né, Praça.
0: Exatamente, Raza é, é um centroavante que precisa de 89 minutos Para fazer um gol O Brenner precisa de menos de um jogo é, na média dele é, gol por, por minuto jogado, é muito impressionante a fase dele, é, estamos é, quase acertando a gravação de uma matéria especial para o Esporte Espetacular domingo, contando a vida do Brenner, dele, que é lá de Cuiabá é, tem uma origem muito humilde, começou, começou a jogar lá na periferia de Cuiabá então devemos contar essa história no, no Esporte Espetacular do próximo domingo, e, e é isso amigos, sempre uma, uma satisfação estar aqui, toque final só o Daniel Alves, antes de entrar aqui no podcast, estava conversando com o Cauê Dias que é nosso especialista em imprensa Sudamérica aqui, ele que sempre grava o podcast lá, Pelota, que também tem no G. Globo lá, com o Leo Lep, que sempre aparece aqui também, o Cauê falou que a repercussão na Argentina foi de incredulidade, assim, eles sentiram o Daniel Alves abaixo, não jogando bem, e vários jornais lá destacaram a forma como ele saiu quando acabou o jogo. Saiu bravo, foi o primeiro a deixar o campo, assim, a câmera da transmissão até focou nele, ele tava bem, bem revoltado, assim mesmo, bem bravo. Então, assim, o Daniel Alves precisa se encontrar no São Paulo, vai completar 15 jogos sem fazer gol contra o Flamengo, vai ser o 15º jogo dele. Acho que o Daniel Alves precisa melhorar de cabeça e dentro de campo também. Sempre uma satisfação, amigos. Um abraço. Renanzinho, oh, brilha!
4: Androca, antes de ir embora, é, queria deixar aqui ah, uma sugestão, sou um cara que gosta de jogar cartola, então vou deixar uma sugestão para a torcida São Paulina, para quem quer certeza, de oito pontinhos, tem que deixar o Brenner todo jogo, deixa o Brenner lá, quietinho, é um cara baratinho, não vai incomodar, deixa ele no ataque, tudo bem Renan, é contra o Flamengo, mas não tem problema, ele acha um gol. Ele vai prever lá alguma jogada, vai se posicionar e vai fazer o gol. Então, essa é a minha dica de Cartola. Obrigado pelo convite. Espero estar aí nas próximas com vocês.
1: Tá aí a dica do Renanzinho. E eu vou encerrando aqui também com uma dica. Aquela de todo final de podcast. E aquela que não pode faltar. Máscara, álcool em gel e distanciamento social. A pandemia continua. Não podemos vacilar. Protejam-se e protejam os seus. É, foi muito prazeroso estar mais uma vez com vocês aqui. É, eu espero que na segunda-feira, apesar das nossas análises aqui e dos nossos palpites, que a gente se engane e que a gente na segunda-feira tenha que pedir desculpas ao torcedor São Paulino. Mas eu acho difícil. Mas a gente pediria desculpas tranquilamente pelos nossos palpitões aqui. Todos eles a sessão do Edu pensando numa vitória do Flamengo, e ele fica fazendo sinalzinho aqui de que não vai... Mas ele fala no empate. Ele é um... Cara, olha, véio, as pessoas precisam te conhecer nos bastidores, cara, pra saber quem você é. Mas é isso aí. Obrigado, Dudu. Obrigado, Razanzinho. Obrigado, Praça. Já vai sair de férias, Praça?
0: Tô trabalhando ainda no feriado. Infelizmente, peguei aquela escala de feriado, mas meu último dia domingo. A partir de segunda, estou off pra todo mundo. Renanzinho, Muito bom, então, com boas praia. férias.
1: Renanzinho, mais uma vez, brilhou. Obrigado, Obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 78. Para ouvir os podcasts da, da, da Globo, dos canais Globos, é ge.globo.br podcasts, ou também escolher o seu agregador de podcasts preferidos. O que vale é o seu download, é o seu ouvido, está ligadinho na gente, como sempre. Eu fico por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.